0: 新书快报：网络社群到底怎么样影响我们呢？很多人在上面要彰显自我，或者是创业赚钱哦。他们如此的影响深远哈、啊。其实有时候他有双重标准哦。例如说他会为虎作伥，贪财又害命啊。为您介绍这本书呢，披露了这些真相。书名叫做《细谷的价值战》，请到了国际特赦组织的台湾分会资深倡议专员林佑亮 （Brian）。Brian， 你好。
1: 嗨，主持人好，我是国际特色组织台湾分会的资身倡议专员 Brian
0: 。大家可能不知道，那个特色组织最关注的议题是什么？我们其实关注
1: 的主要是人权的议题，非常的广，从性别相关的权益、反对歧视、难民，只要是国际人权法包含的范围，我们几乎都会关注
0: 。我在看这本书《细骨价值战》的时候，一直觉得说，他难道是商业战争之类的什么书？结果没想到，他最核心还是人权。其实他的人权是在于那些社群平台上面不公平、不正义，所以我觉得这本书，也许我们可以先从表象来看，有些新闻事件蛮刺激的。
1: 这本书里面其实提到了蛮多例子，最大的冲突应该是在于说，这个社群平台的审查制度有时候会跟就是每一个人在这个社群平台上面表达的权利有很大的冲突。大家都会在 Twitter、Facebook 或者 Google 上面发表很多的言论，有些言论我们直观上的会觉得说，哎。是不是不太妥当？那社群平台也会不定时的把这些言论下架，比如说他们可能会下架一些血腥的内容啊、暴力的内容啊，但是也有可能把一些不该下架的内容去下架。在细股价值战里面，他提到了一个很棒的例子，就是 y l e y a Abbas 他的这个社群平台，其中一支影片就是有一个二十一岁的司机被警察用棍子去强暴。甚至还把他传给司机的同事去羞辱这一个司机，这种行球的画面被阿 b b a 取得之后，阿 b b 就把它上传到自己的 YouTube channel 上面。明明是保留了一个证据，帮助这一个司机在司法上取得一些进展，但是他却因为被检举的关系就被 YouTube 下架了
0: 。明明是暴行，可是也许观众看的时候会觉得不舒服。我觉得 YouTube 一定是在考虑说，所谓的公众利益的那个界限在哪里、哦？
1: 对啊，这些内容可能会让大家不舒服啊。但是，对于埃及啊、越南的人权捍卫者或者说受孕人士来说的话，呃，他们平常不一定会有一个可以表达自己意见的空间。他们如果去抗议的话，有可能会被逮捕。就是我印象中，二零二一年的时候，有一个穆罕穆德·贝克，然后他是一个人权律师，他只是去检察官的办公室那边替他的朋友申诉，他就被逮捕了、嗯，然后没有审判就被关押了。所以其实这些国家的人权状况可能没那么好。Facebook、YouTube 就是一个当地人可以使用的来表达空间的平台，是这是它重要的地方
0: 。书名叫做《细》。股价值战哈，它的副标题也许会让你更了解为什么是跟人权有关，讲监控资本主义之下自由言论的未来哈。我在这本书里头看到了好多网络社群平台上第一次发生的事件，比如说什么革命现场就突然直播了，或者是开枪杀人的时候呢，有点像电玩一样，我直播给所有人看，那真的是太夸张了，以至于我们无法反应。因为是历史上的第一次嘛，但是我看到这本书，他还讲到了后面发生的事，比如说有一位女性叫黄安娜，在土耳其社群平台上面出现了一个事件的时候呢，她居中协调，找到了一些可能在所谓监控跟最大利益化之间的一个比较协调性的做法。这黄安娜是谁？为什么她会在居中协调这件事呢
1: ？呃，这个事件，它其实它的。背景是2007年的时候，在 YouTube 上面有人上传了可能被认为是污蔑土耳其国父凯莫尔的一片嘛。当然，土耳其的政府没有办法接受这样的内容，那他们法官也就封锁了 YouTube 的频道。当然，对这件事情非常的介意紧张。那 Google 的高层也做了很多的讨论，因为他们一方面想要保全自己，一方面是想要保有这样的一个市场。那黄安娜是一个拥有新闻硕士，然后在网际网路这个领域的一个专业律师。他当时作为 Google 的这个 Deputy Counsel， 就想出了一个办法，是阻挡了这个 IP 位置，让。土耳其地区的人没有办法看到这样的一个内容，那这个内容也没有被真正的下架，他认为这样是一个折中的办法，但实际上还是有一个内容被挡住了。我们谈到言论自由的时候，常常会说哦，可以表达你的意见嘛，但是实际上在国际人权法里面，你取得这个资讯。也是表达自由的一个一部分，那它也是这个是你的权利
0: 啊。果然是来自于这个特色组织的单位，你们的人权的要求可能对我们一般来讲有点陌生，所以必须要有这种细骨价值，在这种书借着一个一个案例，让我们了解说哦，原来有这么大的一个范围里头，可能往哪边靠，我们才能在自己发生类似的事情的时候，来找自己决定要怎么样做哈。这本书除了你刚刚讲说中间可能会有一些什么资商的人员在想办法以外，我觉得还有一个很有趣的角色叫做。内容审查员在 YouTube 啊、脸书的平台上面，他们自己就有雇佣人在审。但他审的时候，我相信资讯量一定多到他审不完呢、欸，所以会发生什么样很奇怪的事情呢、啊
1: ？内容审查员，我在这本书看的时候，光是听他们对一些过去的前内容审查员的一些访谈，我就已经觉得非常辛苦了。他们通常都低薪，比如说书里面举的例子是说在。当时在印度的这个审查员，他甚至一天只有六美金的薪水，这个在台湾应该是很难很难想象的一件事情。然后，甚至在美国的美国的内容审查员薪水也非常低，然后他们常常训练不足啊等等的。除了这个劳动条件不理想以外，我觉得有个很重要的问题是说，他们这些审查员使用的这些规范，就是把他的内容下架的这规范，其实制定的人很少。不会像说，如果今天政府要限制我们的言论，他还要去开公听会，他可能还要有明代的这个背书过通过法案等等的。那就是实际上内容审查员执行的这个规定，并没有一个很明确的授权的来源。重点是他们还可能就是在做这个工作的时候。处理的问题是他们根本就不熟悉的，比如说以缅甸的个案为例，当时有很多人发现说缅甸的这个政府官员可能释放了一些假消息呀、啊，然后导致说有很多的这个罗兴亚的社群被歧视，甚至最后。有可能提高了当时被屠杀的风险，也导致了后面有这么多的危机，有这么多的难民去逃亡。当时就有记者跳出来说，就是其实 Facebook 的这个懂缅甸语的人非常少。那同样，我们其实早一点有提到 Violet Abbas 的这个个案嘛，这个埃及的这个个案，其实也可以感受出来，他们对于不同区域的事情可能是没有这么了解的，因为他们不懂这些文化脉络，所以他们看到了就觉得哦。好像可以删，或者说他们就算发生了问题，也不知道要去删除。
0: 是，所以有时候会错放，有时候会错杀，都在这一本书《细谷价值战》当中啊。他讲到那个监控资本主义的时候，我就想到说，哎，这些社群平台为什么会说他为虎作伥，或者是就是贪图利益哈、啊，就是趋炎附势去巴结那些当权者？那其实是也蛮复杂的耶
1: 。其实社群媒体它。很大一部分的收入是广告收入嘛，我们可以理解说哦，他们会跟非常多不同地方的政府去结盟。但是不管是 Facebook 跟以色列和越南政府结盟，或者说很多社群呃媒体跟各国政府配合的态度，甚至是在人群记录比较不好的地方去设立办事处，它其实最主要的事情就是它可能要维护自己的利益。比如说以 Facebook 在越南为例，二零一八年的时候他们。在当地有十亿美金的市场，其实占他们在东南亚市场的三分之一。这也是为什么有这么多的人去怀疑他们
0: 。既然有这么大的利益在背后，你就很难相信他一定会做到非常的公正，或者是以全球的眼光来看，做到照顾最多人的利益的这件事情了。书名叫做《细谷价值战》哈，我觉得看到的通通都是这个作者以女性主义，以他身为这个电子前哨基金会的角度来看全球的各种案例的时候，台湾。好像在里面缺席了，不想得什么例子啊
1: ？这本书里面，他虽然没有讲到什么台湾的例子，但是。以我们在台湾经营的经验来看的话，其实我们之前有在社群平台有要上一些内容，其实也有遭到系统的阻拦，告诉我们说：“哎，我们可能违反了某一个政策的平台规范。”那当时根据一些侧面的了解，其实可能美国政那个时候有一些政治事件的发生，然后网络上可能有流传一些假讯息。那就因为这样，所以即便我们当时推出的内容可能跟这个政治事件完全没有关系，但是可能有出现某一个类似的图片。就就被禁止了。然后我自己也有认识的重要的性别团体的这个负责人，在他要举办重大活动之前，他的账号突然就消失了，被封锁了。当然，我这边没有说这跟脸书有什么关系，或者说跟某个社群平台有什么关系。但是大家的账号被封锁或者内容没有办法好好的上传，这些事情其实是时有所闻的。所有的企业，包含 Facebook、Google 之类的，他们。都应该要更注重这一块，然后让每一个人可以去好好的发表意见
0: 。现在其实检举别人，让别人下架，也是一个网攻，很可怕、哦
1: 。对，甚至在某一些国家有政府成立的网军去特别攻击一些民人人士，也是有听过的
0: 。就是因为他太新了。发生了所有的事件啊，都是我们难以一时间马上就可以判断，所以大家更应该要看这本《细股价值战》啊，这个网络可能会有怎么样失衡的状况，我们可能可以选择什么方式来对应它、啊。非常谢谢国际特色组织台湾分会资深的倡议专员林佑亮 b r i a n 为我们介绍这本书《细股价值战》，谢谢您
1: ，谢谢。